0: Pour cet, euh, cet après-midi, on va discuter, euh, on va commencer à discuter euh, avec Marion Parisis euh, sur la question des planétariums numériques et réalité virtuelle, dimension scientifique et dimension fictionnelle, le cas de la nébuleuse d'Eagle. Et donc, je vais vous présenter, euh, parce que Marion Parisi, euh, est doctorante euh, en sciences d'information et de la communication d'Avignon euh, Université et ratassée au centre Nobert Elias. Elle a réalisé sa thèse sur une convention cifre avec RCA Cosmos, Conica Minolta, en tant que partenaire industriel. Et ces ressources portent sur la confrontation des images des médiations fournies par les logiciels des planétariums numériques avec les images produites par les astrophysiciens. Donc, je vous laisse la parole.
1: Bonjour à tous. Pour commencer, je remercie le comité de ces journées d'études d'avoir accepté cette proposition de communication. Euh, effectivement, donc, le titre « Planète homme numérique et réalité virtuelle, dimension scientifique et dimension fictionnelle euh, ». Et donc, je ne vais pas traiter du cas de la nébuleuse de l'aigle, finalement, j'ai changé d'avis, mais du cas de la fin de vie du Soleil. Euh, bon, C'est un changement de dernière minute, parce que cette étude de cas, pour ce que j'ai présenté aujourd'hui, je la trouvais finalement vraiment pertinente. Donc euh, voilà, c'est à la fois un petit risque, mais à la fois quelque chose qui me faisait plaisir de présenter aussi. Donc je pense que, que c'est important aussi. Euh, donc ma présentation va se diviser en trois parties principalement. Donc, dans une première partie, je vais euh, expliquer euh, très rapidement le contexte, le cadre théorique dans lequel euh, je m'inscris pour cette communication et finalement qui m'a amené à des questionnements que je vais euh, expliciter avec vous. Et enfin, je vais répondre à ces questionnements à travers une étude de cas euh, d'une séquence de Planétarium qui a été faite par le Planétarium de Nantes euh, et qui va venir illustrer finalement les questionnements euh, auxquels je vais arriver. Euh, juste pour précision, euh, donc, dans mon travail de thèse, j'analyse les images qui sont fournies par les logiciels de planétarium euh, et j'analyse aussi la façon dont les médiateurs scientifiques s'approprient ces images pour ensuite partager euh, leurs, les savoirs en astronomie, en astrophysique auprès euh, des publics. Voilà, donc ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une toute petite partie de ce travail qui est encore en cours de réflexion. Donc voilà, à la fin, vos questions et vos retours seront évidemment les bienvenus, ainsi que peut-être des conseils de lecture. Voilà. Donc, euh, pour commencer, euh, donc, très rapidement, au cas où, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je sais que tout le monde ne sait pas ce que c'est un planétarium, euh, de façon très grossière, au niveau de la salle, ça se présente... Un petit peu comme une salle de cinéma, c'est une salle qui est circulaire, mais l'écran, au lieu d'être face à nous, il est voûté, il est placé au-dessus de la tête des visiteurs. C'est aussi pour ça que sur la projection qu'il y a derrière moi, euh, vous allez voir comme une, une forme euh, sphérique. C'est parce que c'est adapté pour être projeté sur un dôme et pas sur un écran plat. Voilà. Donc la présentation que je vous fais là, elle est entièrement faite avec le logiciel de Planétarium. Que euh, la société qui m'a euh, embauchée en thèse euh, développe, donc qui s'appelle Sky Explorer. Donc Les planétariums sont apparus en 1913 environ, et puis à partir des années 80, le numérique s'est développé, euh, pas que dans les planétariums, hein, mais entre autres dans les planétariums, et avec lui, les technologies de réalité virtuelle. Euh, alors, il y a beaucoup de définitions de la réalité virtuelle, donc moi je me. Euh je me base principalement sur deux auteurs, qui sont Philippe Fouch et Guillaume Moreau, qui sont deux des spécialistes de ce domaine. Et pour eux, une des fonctions premières de la réalité virtuelle, c'est celle de s'extraire de la réalité physique pour changer virtuellement de temps, de lieu et ou de type d'interaction. Interaction avec un monde imaginaire, Interaction avec un monde qui simule le réel ou interaction avec un monde symbolique. Donc, quand euh, je, là je suis en train de manipuler le logiciel en fait euh, avec vous, et euh, on est bien dans une position où on s'extrait du monde physique pour entrer finalement dans un monde qui reprend, qui simule l'univers, donc l'espace, avec voilà, les galaxies, les planètes, les étoiles, bref. On peut s'y balader absolument comme on le souhaite à l'intérieur de ce logiciel-là. Donc là, par exemple, on va traverser les anneaux de Saturne, et c'est moi qui choisis en réalité euh, d'y aller. Ou je peux choisir de ne pas y aller, mais bon, pas y aller parce que c'est quand même très sympa à faire. Enfin bref, euh, donc déjà, ce logiciel remplit finalement une des fonctions que l'on attribue à euh, la réalité virtuelle. Euh, pour ces auteurs, euh, une autre caractéristique qui est très importante pour eux, quand on définit la réalité virtuelle, c'est finalement la liberté qui est accordée à l'utilisateur pour agir dans et sur cet environnement virtuel -là. Donc, ils disent bien qu'à partir du moment où l'utilisateur, donc dans mon cas, c'est le médiateur scientifique, à partir du moment où il peut naviguer comme il le souhaite, se déplacer comme il le souhaite, transformer l'environnement, enfin bref, manipuler ou plutôt influer sur le scénario de l'application, alors il est un spectre acteur d'une réalité virtuelle. Or là, euh, je, peux, je peux choisir absolument voilà, euh, ce que je veux on peut choisir une autre destination. Peu importe, on peut aller vers Mars et si on a envie. Enfin bref, je remplis aussi cette condition-là de la réalité virtuelle, qui est finalement la liberté d'agir euh, à l'intérieur. Et donc, euh, le fait d'essayer de, de caractériser ce logiciel avec ces formes de technologie-là, eh ça m'a amené à réfléchir à la notion de fiction. Parce que je me suis dit... Eh bien, finalement, je suis dans un, dans un environnement virtuel qui reproduit l'espace. Il le reproduit comment Il le reproduit finalement en se basant sur euh, des connaissances scientifiques, sur ce que l'on connaît de l'univers, sur ce que l'on connaît de l'espace, voire même sur euh, euh, bah, des théories scientifiques aussi. Euh, mais je peux aller découvrir ces objets ou ces phénomènes euh, avec une modalité qui est quelque part un petit peu irréelle. Donc là, pour les voyages qu'on a fait depuis la Terre jusqu'à Saturne, depuis Saturne jusqu'à Mars, on a largement dépassé la vitesse de la lumière et on a voyagé en 20 secondes. Alors que normalement, ces voyages prennent plusieurs mois pour Mars, voire plusieurs années pour aller jusqu'à Saturne. Et donc finalement, j'ai commencé à me dire, OK, bon, ben, quelle forme de fiction je peux trouver dans ce type de logiciel-là Parce que finalement, il ne faut pas oublier que ce type de logiciel est fait pour un médiateur, ce médiateur qui va expliquer des phénomènes physiques à un public. Donc il va montrer des choses qui sont quelque part réalistes, d'un point de vue scientifique, mais on va le faire avec des modalités qui, elles, ne le sont pas. Euh, et donc là, il y a un enjeu au niveau de la médiation qui, euh, que j'interroge en fait dans mon travail. Euh, et donc, à propos de cette notion de, de fiction... Il euh, y, y a deux auteurs en fait qui m'ont particulièrement inspirée, euh, notamment Umberto Eco, euh, qui explique, en tout cas, qui euh, explique que dans les œuvres narratives que moi je reprends notamment pour le cas du Planétarium, eh bien, on, on peut élaborer des mondes qui sont euh, contrefactuels, c'est-à-dire qui sont contraires à la réalité physique, qui sont contraires à ce que moi je vis là actuellement. Un exemple tout simple de d'événements contrefactuels. Euh, ce matin, j'ai pris le TER de Avignon à Marseille, mais euh, j'aurais pu, euh, il y aurait pu y avoir une grève, et donc jamais je ne serais venu ici. Tout ça, c'est un monde contrefactuel, puisque de toute évidence, là, je me tiens face à vous. Euh, et donc, je me dis, est-ce que dans cet outil logiciel, on peut élaborer des mondes contrefactuels comme ça Et humberto Eco lui explique, plutôt, distingue deux types de mondes possibles élaborés sur des contrefactuels. Pour lui, il y a d'abord les mondes euh, possibles qui sont euh, cosmologiques et les mondes possibles qui sont euh, structuraux. Alors, je m'explique. Le monde possible cosmologique, selon cet auteur, eh c'est quelque chose qui, va, qui est contraire à l'ordre naturel des choses. Il donne un exemple tout simple. Euh, il y a un monde possible dans lequel, moi, Marion, je ne suis pas née. Ça, c'est contrefactuel, puisque je suis né, puisque je suis là. Donc, si je suppose que je suis pas né, j'entre dans un monde possible. Donc, ça, c'est monde possible cosmologique. Ensuite, il y a les mondes possibles structuraux pour cet auteur, qui, euh, cette fois-ci, offre des alternatives, donc des chemins différents, pour finalement aboutir à un même résultat. Et il donne l'exemple des trains, par exemple. Cet auteur dit ben, :« je peux aller de Florence à Sienne via Empoli. » mais je peux aussi aller de Florence à Sienne via une autre ville, via Téronthola. Donc là, il y a plusieurs mondes possibles, finalement, dans lesquels je peux prendre plusieurs itinéraires pour me rendre à Sienne. Donc ça, c'est un monde possible qui est structural pour lui. Euh, un petit peu aussi dans la même euh, configuration, en tout cas, des mondes contrefacteurs comme ça, il y a un autre auteur euh, qui m'a beaucoup rappelé, Umberto Eco, sur ce point-là, qui est David Lewis. Et David Lewis, lui, en fait, réfléchit en termes de vérité dans la fiction, c'est-à-dire comment je peux faire pour rendre vrai euh, une supposition euh, qui est fictive. Et donc, du coup, lui, il explique que euh, réfléchir en termes de vérité dans la fiction, c'est réfléchir en termes de contrefactuel je fais une supposition qui est contraire au fait. Il donne l'exemple, que se passerait-il si cette allumette avait été grattée Eh bien, moi, je vous pose la même question, mais pour un cas très précis, que se passerait-il si, à l'heure où je vous parle, le soleil était déjà arrivé à la fin de sa vie Eh bien, ça, c'est une étude de cas qu'on va voir ensemble, parce que finalement, répondre à cette question, eh bien, euh, ça suppose trois interrogations pour moi. Euh, D'une part, quel type d'opération le médiateur peut faire sur le logiciel Puisque tout à l'heure, j'ai dit qu'il est libre, il peut faire pratiquement ce qu'il veut. Donc, quelles opérations il fait sur l'image Ensuite, quand j'agis sur l'image, finalement, quel phénomène physique je peux expliquer à travers cette image-là Et enfin, lorsque l'image est en action, quelle forme de fiction se dégage euh, lorsque je, je regarde la scène. Donc, euh, je vais commencer par vous montrer euh, cette séquence qui dure deux minutes. Euh, pendant ces deux minutes, je vais vous expliquer ce qu'on voit à l'écran. Euh, alors, s'il vous plaît, les physiciens de la salle, moi, je ne suis, suis pas physicienne. Donc, je vais essayer d'expliquer la fin de vie du Soleil, mais voilà, il y aura peut-être des approximations. Euh, et ensuite, je vais la relancer. En faisant des arrêts sur image et on va analyser les formes de fiction qu'on peut trouver là en deux minutes dans une séquence qui est réalisée par des médiateurs scientifiques. Hop. Alors bon, je me rattrape parce qu'il faut quand même que je pose deux trois bases. Donc là, face à nous, on a une étoile qui représente le Soleil. Donc actuellement, le Soleil, il a environ 4,5 milliards d'années. C'est une boule de gaz et on dit que c'est une étoile mature. Grosso modo, là, actuellement, le Soleil, eh bien, à l'intérieur, il y a d'une part la gravité qui vient pousser à l'intérieur, dans son cœur. Comme le gaz pousse vers le centre, et eh bien, la chaleur dans le cœur augmente et la température devient suffisante pour que le gaz d'hydrogène se transforme en gaz d'hélium. Donc, dans le cœur du Soleil, comme dans le cœur de toutes les étoiles d'ailleurs, il y a une transformation du gaz. Quand le gaz se transforme, eh bien, ça libère de l'énergie, entre autres sous forme de chaleur et de lumière, mais aussi sous une forme de pression de radiation qui va venir pousser vers l'extérieur les bords externes du Soleil. Et donc, finalement, quand on dit qu'une étoile est mature, eh c'est une étoile qui est en équilibre entre, d'un côté, la gravité qui rapproche tout vers le centre et cette pression de radiation qui euh, pousse vers l'extérieur. Donc, là, actuellement, le Soleil, eh bien, il va très bien, il est dans son équilibre hydrostatique, c'est comme ça qu'on appelle ça. Euh, donc, euh, voilà. Par contre, dans environ 5 milliards d'années, eh cet équilibre sera rompu. Il sera rompu parce que euh, eh bien, dans le cœur, il n'y aura plus suffisamment d'hydrogène, il n'y aura plus que de l'hélium. Et donc l'hélium va vouloir se transformer en carbone. Sauf que cette nouvelle transformation, eh bien, ça va libérer plus d'énergie qui va venir gonfler euh, l'étoile. Et donc l'étoile gonfle en gonflant sa température diminue la température de surface, c'est pour ça qu'il devient rouge, et puis à un certain stade de sa vie, eh bien, il va libérer des vents stellaires qui vont expulser les gaz du soleil. Et le cœur, lui, eh bien, il n'y aura plus cette pression de radiation pour pousser vers l'extérieur, la gravité l'emporte, l'étoile se compacte, se contracte, jusqu'à faire environ la taille de la Terre. Et donc, ça va nous donner ce que l'on appelle une naine blanche. Donc, une naine blanche, finalement, c'est le cœur d'une étoile, comme le Soleil, euh, qui est sur le point de s'éteindre, hein, qui est en fin de vie. Lentement, cette étoile, le cœur de cette étoile, va se refroidir parce que le gaz ne se transforme plus. Euh, et donc, il va lentement s'éteindre. Voilà, au bout de plusieurs milliards d'années jusqu'à devenir ce qu'on appelle une naine noire. Voilà, donc c'est-à-dire un corps mort, hein, finalement. Voilà. Donc là, c'est ce qui se passe dans cette séquence. Donc finalement, donc là, c'est le discours de médiation hein, que j'ai dit. On peut avoir plusieurs discours. Là, c'est un exemple que j'ai donné. C'était surtout pour contextualiser, en fait, cette séquence que j'ai fait ça. Euh, maintenant, on va analyser en fait, cette séquence, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui dedans est fictionnel en fait, et, euh, et comment cette euh, fictionnalité se, se traduit. Hop. Alors, je retourne sur mon soleil. Alors, pour commencer déjà à cette étape, euh, moi j'ai le script qui a été réalisé par les médiateurs qui m'ont envoyé. Et quand je regarde la façon dont ils ont construit cette séquence, pour commencer, il y a quelque chose... Euh, euh, comment dire hmm. En fait, l'étoile qu'on a face à nous, là, eh ce n'est pas le soleil. Ils auraient pu, ils auraient, ils auraient, ah, ils auraient pu prendre le soleil, puisqu'il y est dans le logiciel. Hein, on a le soleil, on a les planètes autour, enfin bref. L'étoile qu'on a face à nous, c'est une autre étoile, c'est Alnitak. Alnitak, c'est une étoile qui est située à... Plusieurs dizaines, voire centaines d'années-lumière de nous, qui est une étoile dans la constellation d'Orion. Quel problème ça pose ici C'est que dans les données, euh, dans les catalogues de données, eh Alnitak, premièrement, ce n'est pas du tout la même étoile que le Soleil. Et ensuite, ce elle n'a pas non plus la même masse, elle n'a pas non plus la même quantité de matière en fait, à l'intérieur d'elle. C'est une étoile qui est normalement beaucoup plus massive que le Soleil. Or, la théorie de l'évolution des étoiles explique que euh, la masse de l'étoile détermine sa fin de vie. Donc si on prend une étoile qui n'a pas la même masse que le Soleil, pour représenter pourtant une fin de vie que le Soleil pourrait avoir, eh bien dans ce cas-là, on est dans un contrefactuel du coup, dans un contrefactuel du point de vue de l'évolution stellaire. Donc si je reprends ce que Umberto Eco disait... Que j'ai cité avant, là on est dans un monde possible cosmologique. Souvenez-vous, le monde possible cosmologique, c'est soit je suis né, soit je ne suis pas né. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Soit euh, cette étoile, c'est un tel type, soit cette étoile, c'est un autre type. Soit l'étoile, elle, elle a une masse solaire, soit l'étoile, elle a 20 masses solaires. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc là, on est déjà dans un monde possible, on est dans un monde contrefacteur juste en regardant cette étoile-là. Donc ensuite, on voit l'étoile euh, gonfler. Donc ça, c'est une étape hein, qui prend euh, plusieurs millions, voire milliards d'années. Euh, donc c'est vrai que là, les durées hein, sont largement contractées, parce que la fin de vie d'une étoile, c'est plusieurs milliards d'années. Et là, on le fait en deux minutes. Mais surtout, ce que je voulais montrer, voilà, c'est l'apparition de la nébuleuse planétaire qui se dessine juste derrière. Donc, c'est-à-dire le moment où l'étoile expulse son enveloppe, et eh bien en l'expulsant, les gaz vont s'éparpiller dans l'espace autour du cœur, et ça va former ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire pour des étoiles du type solaire. Sauf qu'on euh, n'est pas sûr que le Soleil fera exactement une nébuleuse planétaire qui aura la forme qu'on a là face à nous, voire même euh, les mêmes couleurs non plus, en supposant qu'on puisse voir euh, les, le, les couleurs avec nos yeux, ce qui n'est pas le cas. Mais en tout cas, on, a, on pourrait avoir plusieurs alternatives pour former ces nébuleuses-là dans le logiciel. Donc là, est-ce qu'on ne serait pas, au sens de Umberto Eco, du coup, dans un monde possible qui est structural Souvenez-vous. Soit je vais à Sienne via Empoli, soit je vais à Sienne via Terontola. Donc là, soit j'ai une nébuleuse planétaire de ce type-là qui ressemble à ça, soit j'en mets une autre. Donc pour information... La nébuleuse planétaire qu'ils ont montrée, là, euh, c'est la nébuleuse elix qu'il y a d'ailleurs euh, en première page sur les programmes de cette journée. Donc c'est cette nébuleuse-là qu'ils ont prise. Euh, je me suis amusée à euh, reproduire la séquence avec une autre nébuleuse, juste pour voir ce que ça donnerait, avec une nébuleuse du même type, hein, mais avec une autre forme et une autre couleur. Et en fait, on aurait pu reproduire la, cette séquence-là avec une autre nébuleuse planétaire qui s'appelle la nébuleuse œil de non, la nébuleuse saturne pardon parce que j'avais hésité entre les deux mais donc l'étoile gonfle et là on va voir la nébuleuse euh, apparaître c'est à dire euh, l'étoile qui expulse euh, ces gaz donc là on a une autre forme complètement différente mais totalement possible Puisqu'en observant ces nébuleuses, on sait qu'elles sont produites par des étoiles du type solaire qui se sont éteintes et qui ont expulsé leur gaz. Donc là, on pénètre à l'intérieur et on va finir la séquence avec ce modèle-là. Et donc, pour finir... Eh bien, tout à l'heure, on a dit que euh, la naine blanche, elle va lentement se refroidir. En se refroidissant, elle va perdre en luminosité et elle va se transformer. Enfin, va se transformer, ce n'est pas le bon mot, mais en tout cas, elle va devenir ce que l'on appelle une naine euh, noire, c'est-à-dire le cœur d'une étoile qui ne brille plus, hein, qui n'a plus du tout de transformation du gaz à l'intérieur d'elle. Euh, or, les naines noires, ça, ça n'existe pas encore. Donc là, on est sur un objet qui n'existe pas encore, mais qui est prévu, qui est anticipé par les théories de l'évolution stellaire. Donc, ce n'existe pas encore, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'observer. Euh, et donc, là, c'est pas quelque chose que j'ai encore présenté, mais on se situe dans ce que l'on appelle des fictions scientifiques. Pour Jean-Marie Schaeffer, une fiction scientifique est désignée comme telle pour des entités qui sont inobservables, mais que l'on postule... Hypothétiquement, donc, ce sont des fictions qui sont construites par la science pour comprendre le monde euh, et pour, voilà, pour comprendre le monde et pour modéliser en fait euh, le réel. Et d'ailleurs, euh, Jean-Marie, euh, Jean-Marc lévy leblanc pardon, parle aussi de ces fictions scientifiques là dans un ouvrage qui s'appelle Au contraire. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui est, que je trouve euh, bien trouvée pour le cadre de la science, c'est finalement les fictions d'une époque deviennent les réalités des suivantes. Et pour comprendre cette phrase, eh bien, il n'y a qu'à considérer ben, les découvertes qu'on a faites euh, à partir finalement de suppositions qu'on faisait autrefois, comme le cas des trous noirs, par exemple. Donc là, ça veut dire qu'en deux minutes, on passe d'une étoile qui est supposée être le soleil, tel qu'il est actuellement, à quelque chose qui n'existe pas encore. Et on fait ça en deux minutes. Donc, rien que là, on peut voir qu'on peut trouver différentes formes de fiction mais aussi des mondes contrefacteurs lorsqu'on veut expliquer un phénomène physique euh, à partir de l'exemple de ce logiciel là et donc euh, finalement pour euh, pour conclure euh, cette étude de cas ça m'a fait réfléchir à une notion qui est abordé aussi par Umberto Eco dans son livre Lecteur in Fabula. Il explique qu'un lecteur, pour comprendre un récit, pour comprendre une narration, eh bien, il doit posséder une certaine compétence qu'il appelle la compétence encyclopédique. Et cette compétence lui permet eh bien, de s'approprier finalement le monde dans lequel l'auteur de la narration souhaite le faire entrer. Et quand j'analyse ce, ce type de logiciel, je me dis finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque part une, so, une forme de compétence encyclopédique, mais pour le médiateur C'est-à-dire qu'avant d'aller partager des savoirs à un public, il faut déjà que lui comprenne ce que le logiciel propose, les images qu'il propose, les phénomènes physiques que l'on peut traiter avec, euh, eh bien avant de partager tout ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention et euh, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
0: Merci beaucoup. Euh, moi, j'avais beaucoup de réflexions que j'ai pu partager avec vous, mais tout d'abord, j'aimerais euh, demander dans la salle demandez dans la salle euh, s'il y a des questions, et aussi sur Zoom, euh, les personnes sur Zoom, euh, si, vous avez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole et poser directement des questions. Euh, pour l'instant, je donne euh, ici la parole pour la première question. Euh,
2: merci, c'était super intéressant, euh, déjà. Euh, une, en parlant de les fictions d'une époque, est-ce que toutes les simulations, de, par, par exemple les nébuleuses, viennent d'observations, appelons-les observations qui ont vraiment existé, ou ce qu'il y a aussi des hypothèses dans les, dans les rendus que vous utilisez Enfin, c'est quoi la proportion de... Je ne vais pas dire réalité, c'est difficile. Enfin, c'est qu'il y a des, des, des mots qu'on utilise, mais ouais, tu comprends ce que je veux dire. C'est quoi la, la réalité des phénomènes déjà observés que du coup on utilise dans les simulations Allô, ah.
1: voilà, c'est bon. Euh, bah oui, ça c'est une question que je me suis aussi posée, en tout cas euh, au moins au début de la thèse et que je continue de me poser, c'est-à-dire finalement ce logiciel en termes d'objets célestes, qu'est-ce qu'il me propose Et donc c'est vrai qu'il y a des images qui sont très bon par image, hein, j'entends objets célestes virtuels, euh, juste pour préciser. Et on a, enfin c'est très varié en fait. On a en euh, part des objets qui sont observés et observables, donc on connaît leur forme. Comme les planètes, par exemple. Et puis, plus on s'éloigne, plus on va arriver vers des objets qui sont effectivement hypothétiques, comme par exemple le nuage de Hort, euh, qui est un nuage cométaire aux confins du système solaire. Euh, on n'est pas sûr de son existence, mais on postule qu'il est là parce qu'on observe des comètes passer près du Soleil et près de la Terre avec certaines orbites. Et donc, on suppose que ce nuage de Hort est là. Donc, ça. On le montre dans le logiciel aussi, pas que dans celui-là, dans quasiment tous les logiciels que je connais, en tout cas. Donc, on, on montre autant des objets qui sont observés et observables que des objets hypothétiques. Le cas des nébuleuses est un peu particulier parce qu'on les observe. Euh, donc, le rendu en couleur, en fait, ça vient des observations qui ont été faites dans certaines longueurs d'onde. Par contre, ben, on ne connaît pas euh, leur, leur volume. Or, nous, on est dans un logiciel, on est dans un environnement virtuel en trois dimensions. Donc, on veut du volume. Et donc, finalement, là, il y a une interprétation aussi de la part des développeurs pour essayer, pour essayer de comprendre, en fait, euh, bah, quelle forme elle a cette nébuleuse si jamais elle était en volume. Et pour ça, euh, on travaille... Bon, en tout cas, ce logiciel travaille beaucoup avec une société qui s'appelle Ilumbra, où ce sont des astrophysiciens qui se basent sur des articles scientifiques euh, de, de ce type d'objet-là pour reproduire ensuite des volumes euh, de nébuleuses. Donc, il y a des incertitudes à propos de ça. Euh, pareil, on peut aussi euh, montrer un trou noir dans ce logiciel. Euh, les trous noirs, bon, ils sont très difficilement euh, observables, en tout cas pas directement en tout cas. Et pourtant, on en montre un comme celui d'Interstellar avec le d'accrétion, l'effet de l'anti-gravitationnel, etc. Pourtant, ce qu'on montre, eh bien, c'est même pas un trou noir qui existe dans la réalité, parce que c'est un, un trou noir qui est issu d'un modèle scientifique. Euh, voilà, donc en fait, on a différents niveaux. Dans un même environnement virtuel, on a différents niveaux de représentation. Euh, et au final, ça montre aussi qu'il y a différents statuts épistémologiques pour les objets et différents modes de production scientifiques au départ que, qui sont réimplantés dans le logiciel pour euh, eh ben, s'adapter à cet environnement en 3D.
2: J'ai une question dans la question, si je ne m'abuse pas. Euh, Est-ce qu'il y aura... Un impact de l'intelligence artificielle en tant que simulation des possibilités des euh, réalisations Parce que c'est très intéressant de savoir que c'est ce que Kessler appelle le train judgment, que c'est des astrophysiciens, donc c'est un geste esthétique. Mais est-ce qu'il voilà, est qu y a une portion ou est-ce qu'il y a une possibilité d'ouverture dans ce sens-là Alors, je
1: m'y connais pas du tout en intelligence artificielle, donc euh, je pense pas que je pourrais répondre. Euh à la question, je suis désolée, ce n'est pas du tout mon domaine.
2: Parce qu'en fait, ce qui est possible, c'est sur des données euh, connues ou utilisées, de, dire, euh, de demander vraiment à l'intelligence artificielle simule, euh, par exemple, euh, l'expansion jusqu'à l'éteignement du soleil. Et donc, voilà, avec les données, avec tout ce qu'on a déjà, euh, l'intelligence artificielle peut faire autant d'essais, des simulations qu'on veut, voilà.
1: C'est vrai que c'est une, une très bonne interrogation de se demander finalement comment l'intelligence artificielle pourrait euh, simuler l'univers à partir des données que l'on connaît ou même que l'on postule, d'ailleurs. Et d'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas euh, une, euh, euh, le, pas le futur des, des logiciels-là, mais en tout cas une branche de développement pour ce type de logiciel La question se pose, en tout cas, je pense.
0: Et si vous me permettrez, c'est aussi intéressant de, de voir, parce que vous avez parlé des de fictions scientifiques, euh, comment par exemple l'intelligence artificielle pourrait prévoir euh, peut-être le futur euh, à travers certaines hypothèses et quel scénario euh, euh, du futur euh, va prendre en considération. C'est quelque chose euh, pour l'univers c'est quelque chose qui, qui tous on euh, en fait tous. Euh, donc alors, je vais demander à, avant de vous poser une question. Euh, voilà, je vais donner la parole.
3: Euh, J'ai deux questions. Une, euh, la première, c'est euh, tu disais que. Euh, on, tu pouvais choisir parmi plusieurs types de nébuleuses, et euh, je me demandais qui fait ce choix Est-ce que ce sont les médiateurs qui euh, construisent leurs séquences Est-ce que c'est quelque chose de demandé par les planétariums euh, comment, comment vous procédez Et la deuxième question, euh, c'est que je me demande si des formes de fiction euh, de ces séquences, ce ne serait pas directement le médium en lui-même, parce que, euh, tu as parlé de réalité virtuelle, euh, mais même, enfin, en, en tout cas, c'est une représentation, quoi, le... Enfin, a priori, les spectateurs de ces séquences ne, ne se diront pas qu'ils sont en train d'observer quelque chose de réel. Donc, à partir de là, ils entrent dans un monde fictionnel. Est-ce que le planétarium, je vais peut-être trop loin, mais est-ce que le planétarium en lui-même, dans sa disposition, incite pas à une entrée dans la fiction Bref, je m'arrête là, sinon je vais avoir trop de questions.
1: Euh, alors, pour la première question, il y, y a deux choses. En fait, le, le logiciel est comme une boîte à outils. En fait. Il propose euh, plusieurs fonctionnalités, plusieurs types d'objets célestes qui sont sélectionnés pour être développés en fait, chaque année euh, en fonction de l'actualité, en, en, en fonction de plein de paramètres. Et à partir de cette boîte à outils, en fait, le médiateur est capable de programmer lui-même ses séquences à partir de ce qui est disponible dans le logiciel. Euh, mais pas que, parce que le logiciel, mais pas que celui-là, hein, mais il permet aussi d'ajouter des contenus extérieurs pour euh, enrichir en fait les séquences euh, ou autre enfin euh, voilà je sais pas si j'ai répondu mais bon c'est c'est comme ça que ça se passe en général et euh, alors c'est quoi c'était quoi déjà la deuxième question
3: euh, je me demande si euh, l'une le, le, des formes de fiction de ces séquences oui. c'est pas directement le, le médium euh, parce que euh, c'est ça se voit que c'est virtuel. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si c'est propre au logiciel que tu étudies, toi, mais il si, euh, euh, y, y a une patte quand même numérique qui se voit. Et voilà. Je voulais savoir si c'est une forme de fiction. Euh,
1: alors, je comprends tout à fait cette interrogation. Euh, c'est une question que, enfin, c'est une réflexion que je me suis aussi faite. Et en fait, euh, je pense que bah, c'est pas si évident que ça pour un public néophyte, en tout cas que le fait d'entrer rentrer dans un planète homme, on va rentrer dans une fiction. Euh, avant la thèse, j'ai été médiatrice scientifique pendant trois ans au planétarium. Et je me suis rendue compte que euh, lorsque je disais qu'on allait observer le ciel, eh bien, les gens pensaient qu'on voyait le vrai ciel dans le planétarium. Et du coup, je disais, ben voilà, c'est un écran, vous voyez le projecteur, il est là, c'est moi qui contrôle ça. Et en fait, euh, alors pour certains, c'est évident, hein, mais pour certains, c'est pas forcément... Il y en a qui pensaient que le dôme allait s'ouvrir... Donc, ils confondaient ça avec un observatoire. D'ailleurs, maintenant, il y a des planètes qui s'ouvrent. Hein, D'ailleurs, euh, Donc, même, ça peut encore plus mettre ambiguïté là-dedans. Euh, et j'ai eu des retours aussi de médiateurs qui expliquaient que de plus en plus, en tout cas pour ceux qui ont une dizaine, vingtaine d'années d'expérience, qui font de plus en plus attention aux images qu'ils montrent, euh, parce que euh, bah, les images sont de plus en plus haute qualité. Donc, on s'approche d'un réalisme de plus en plus euh, puissant, et finalement, ça vient réduire la frontière entre ce qui est réel, ce qui est virtuel. Et en fait, il y en a beaucoup, de plus en plus, qui expliquent l'image du style. Là, ce que je vous montre, c'est pas réel. Voilà. Et donc, je pense que ça pourrait même faire l'objet d'un autre sujet de thèse. ça, Ce rapport au public, aux images,
0: enfin voilà. Est-ce qu'il y a alors euh, d'autres questions via Zoom, peut-être Donc, euh, je vais vous poser moi aussi une question. Euh... Ah, pardon, excusez-moi.
3: Oui, euh, merci. Je ne comprends pas juste pourquoi vous dites que ce qui est affiché sur le planétarium, sur l'écran, c'est n'est pas réel
1: euh, c'est dans le sens où l'image, elle est virtuelle. cest pas dire que ce qu'on montre... Euh... Par exemple, quand je montre le ciel, il est reproduit avec les bonnes positions d'étoiles, euh... oui, etc.
3: Il est reproduit à partir des, des données réelles
1: oui, oui, il est reproduit à partir des données. L'image en elle-même, elle, elle est générée par l'ordinateur. C'est dans ce sens-là que je voulais dire euh, par réel, en fait. Ou peut-être que je n'ai pas compris la question
3: non, mais c'est moi. En fait, je ne vois pas de, de vraie rupture euh, épistémologique dont vous voulez faire référence, en fait, entre ce, euh, cette, le, la fiction et le ciel qu'on observerait euh, réellement. En fait, je prends mon télescope, j'observe, je le pointe vers le ciel. Ça, pour vous, ce serait la réalité. Euh, mais maintenant, il y a des, les télescopes maintenant, qui vendent à Marseille, euh, très puissant, là, où, où on regarde euh, le télescope à travers un, un iPad, une tablette. Ça, ça reste encore. de On l'observe réellement ou là, on est rentré dans la fiction déjà.
1: Alors, cette question, elle est un peu différente parce qu'en fait, le... ce type de télescope là que vous mentionnez, en fait, la lumière, elle est accumulée sur un récepteur et donc, ben, on voit la couleur apparaître de l'objet céleste, de la nébuleuse qu'on ne voit pas apparaître avec les yeux. Je pense pas que ce type de télescope introduit une fiction parce que c'est bien des photons qui arrivent sur le récepteur. Et du coup, c'est voilà, le. le, le voilà, enfin, moi, je ne sais pas ce qu'ils utilisent dedans, mais en tout cas, là, on n'est pas dans la fiction, parce qu'en tout cas, on reçoit bien des, des photons. Dans un logiciel, il y a tout qui est recréé par l'ordinateur, donc c'est un petit peu différent. C'est base sur des données, euh, sur des catalogues astronomiques, euh, sur des données scientifiques, mais on est quand même dans une reproduction, de toute façon, pour moi. Euh, on montre pas des images, on, on ne montre pas des astrophotographies entre des nébuleuses qui ont été reproduites en 3D par des développeurs, à partir, certes, de données scientifiques, mais il y a quand même une part d'interprétation aussi. Une nébuleuse, dans sa trois dimensions, on ne sait pas exactement comment aller qu'on ne peut pas y aller. Euh, ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que c'est une interprétation, selon moi, qui est basée sur, euh, bah, sur des données. Euh... Voilà. Après, dans ce type de logiciel, il y a aussi une part d'interprétation de la part des développeurs en eux-mêmes. Euh, parce que, on, euh, par exemple, la voie lactée, il y a énormément de modèles de voie lactée qui existent, beaucoup d'images de voie lactée qui existent aussi. Pour autant, dans ce logiciel, ils ont dû faire des choix euh, qui sont d'une part esthétiques, euh, notamment, euh, ils ont fait appel à des scientifiques, certes. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de négociations entre les scientifiques et les développeurs pour développer la voie lactée. Mais il n'empêche que la voie lactée qu'on a, on ne pourra jamais l'avoir parce qu'on ne pourra jamais en sortir. Donc, il y a quand même pour moi une part de fiction, mais c'est une fiction qui est contrôlée. Par contre, c'est pas une fiction imaginaire euh, comme euh, on peut lire dans, enfin voilà, Ce Enfin, euh, c'est pas une fiction qui est imaginaire, c'est quelque chose qui est contrôlé, qui est quand même euh, basé. Mais il y a un traitement esthétique qui est fait dans ce type euh, d'environnement, pas que, mais notamment. Ben, en tout cas, c'est mon avis. Mais en tout cas, ça m'intéressait beaucoup de, de parler avec vous après, euh, parce que je pense qu'il y, y a des avis qui peuvent, enfin. Vous avez un
0: avis qui peut vachement m'intéresser pour m'aider à nourrir ma réflexion.
1: Avec plaisir. Merci. Merci.
0: Moi, je voulais seulement, avant de donner la parole, parce qu'il y a encore une question, euh, Fais seulement un petit commentaire que euh, votre question et votre réponse, euh, en réalité, s'attache euh, tellement à ce qu'on appelle ontologie des euh, images cinématographique. Euh, on avait euh, l'occasion de discuter avec certains collègues euh, durant euh, les déjeuners. Et c'est surtout... Euh, ça m'intéresse beaucoup votre formulation, c'est que vous avez dit euh, que c'est la fiction, mais pas la fiction qui, qui envoie vers euh, l'imaginaire. Donc euh, ça, c'est très intéressant. Mais là, c'est vraiment, on ne parle pas seulement euh, de, euh, des images, de la, de la propre nature de l'image. Qu'est-ce que c'est une image Une image, est-ce que c'est quelque chose euh, réel ou c'est quelque chose déjà fictionnel à partir du moment qui est entre la réalité visible, il faut pas oublier ça, euh, et euh, le, et nous s'impose en caméra. Donc là déjà la question devient plus compliquée sur la même nature euh, euh, des limaces et après sur cette question s'ajoutent aussi bien sûr les données euh, scientifiques et comment euh, ces données euh, euh, se traitent. Je vous donne immédiatement la parole pour peut-être la dernière question. Savent s'il y a des personnes sur Zoom? Merci. Non, je voulais juste ajouter un tout petit truc. On euh, enfin,
4: pourra en reparler plus tard. J'avais aussi animé des, des, des petits trucs de planétarium comme ça à Poitiers. Et en fait, euh, pour. Justement, j'avais ce même truc avec beaucoup d'enfants qui me disaient ouais, :« wa ça va s'ouvrir, c'est l'obus ciel, etc. » Et du coup, je leur avais proposé de partir dans un petit vaisseau. Et c'est eux qui me disaient :« Bon, moi, je vais aller voir Mars, moi, je vais aller voir ceci, cela. » Et pour bien qu'ils voient la différence entre une image scientifique et une image animée dans le planétarium, qui était certes basée sur un catalogue d'étoiles concret, réel, qu'on avait calculé, etc. Mais et pour montrer ce que c'est une image prise dans l'observation scientifique, on s'approchait, par exemple, de Mars. Et là, c'est eux qui choisissaient où on allait. Et, euh, et ensuite, je cliquais sur des... Enfin, dans le logiciel, moi, j'utilisais Stellarium. J'avais embarqué des vraies photographies qui avaient été prises dans différents moments de, de, la, de la photographie stellaire. Et notamment plusieurs, je leur montrais une évolution. Alors, Mars, en telle année, on pouvait l'avoir de cette façon Notamment avec ces espèces de visages qu'on croyait voir sur les canons de Mars, etc. Et je faisais évoluer la photographie vers la photographie la plus actuelle. Et on dézoomait et on revenait sur l'image qui était proposée par le logiciel. Et donc là, je vois qu'il prenait conscience de tous ces régimes d'images différents et de qu'est-ce que c'est un vrai spectacle de planétarium et à quel moment une sorte de fictionnalité peut s'insérer à partir de catalogues d'étoiles concrets, scientifiques. Voilà, je voulais juste dire ça parce que moi, ça m'avait beaucoup aidé en fait pour que le public comprenne, notamment jeunes, qu'il y a une différence. Voilà. Quelqu'un
0: Super, merci beaucoup de, de cet intérêt très vif et merci beaucoup de votre intervention.